0: Olá, minha gente, muito bom dia, bem-vindo a todos, vamos para a nossa live, mais uma live, live de toda quinta-feira, a live de hoje é de número 94, com o título Carência Afetiva na Pandemia. Esse foi um tema, bem-vindos quem estão chegando, esse foi um tema muito pedido, para as pessoas, que essa pandemia, os relacionamentos, tudo foram momentos bem conturbados, não é mesmo? Então, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho deste assunto, tá? Carência afetiva durante a pandemia. Quem tiver pergunta, pode ir escrevendo aí para mim, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ah, o que aconteceu com, com as pessoas, com os relacionamentos? Pensa um pouquinho em você aí você que está me assistindo aí, se quiser escrever aí, comentar, fica à vontade. Como foi conviver com seus familiares durante essa pandemia? Como que foi conviver com isso? Hum, você conseguiu é, interagir bem? Teve mais conflitos ou mais alianças formadas? Hum, por que, que eu estou falando isso? A maioria das pessoas tiver muitas dificuldades de relacionamentos. A quanti, gente, vocês soubessem a quantidade de pessoas que me procuraram por causa de dificuldades nos relacionamentos familiares, principalmente. Tá? Porque, assim, durante uma vida, é, sim normal, né? É, a gente tá trabalhando, todos saem cedo de casa, os filhos também saem... Vão estudar, nos se mexe com, então, tem, ou vão para a escola, dependendo da idade, tem aquela rotina, né? Todo mundo tem aquela rotina. E aí, de repente, o que, que acontece? Durante essa pandemia, todo mundo, principalmente no início, né? Todo mundo teve que conviver em casa, junto com os seus familiares. Quer uma coisa, às vezes, é, ah, então, Paulo, você está querendo dizer que os problemas surgiram durante a pandemia? Não. Eu estou querendo dizer que os problemas já eram existentes, já existiam essas dificuldades de relacionamentos, de intrigas tudo. O que aconteceu durante a pandemia? Ele aflorou, né? Ele explodiu. Então, durante a pandemia, a gente teve muito mais contato ah, com essas divergências de opiniões. Ah, as pessoas começaram a ficar sem paciência, porque fugiu do controle. Né? não só da gente, do mundo, né? fugiu do controle, era algo que você não sabia como lidar, né? uma doença nova, ninguém conhecia aí, não sabia uh, os riscos, os reais riscos uh, de contaminação ou não, quantas pessoas que, que se foram durante essa pandemia, né? uh, quantas famílias ficaram desestruturadas com pessoas doentes, um, pessoas que pegaram mesmo sem saber, né? então as dificuldades nos relacionamentos foram aumentando de uma maneira bem significativa, tá, e essas sequelas, eu acredito que uh, essas sequelas da pandemia ainda não, não surgiram todas, não, tá, infelizmente, eu acredito que daqui a algum tempo uh, a pessoa foi guardando, foi remoendo muitas coisas que aconteceram nessa pandemia e lá na frente estoura, Lembra que eu falo para vocês? A gente nunca deve ficar guardando uh, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, os ressentimentos. Quanto mais a gente guarda, muito mais chance de se tornar uma doença, né? Ou psicológica, ou até uma doença uh, real mesmo. Uh, real no sentido que eu digo de doença física, né? Uh, quantas pessoas uh, adquirem o câncer mesmo, né? Uh, por quê? A pessoa não consegue lidar com aquela mágoa, ressentimento, e quantas pessoas que acabam é, desenvolvendo o próprio câncer por não conseguir lidar com isso. Tá? Então é, acontece sim a depressão. Né? Eu acredito que muitas pessoas ainda vão ter depressão decorrente dessa pandemia. Tá? Infelizmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, pensar um pouquinho e trabalhar as nossas emoções. Uh, se sentir no direito de ter raiva, de, de, de às vezes estourar, sabe? Mas faça isso de uma maneira mais consciente, né? A gente também tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente não sair descarregando tudo em cima dos outros, a nossa ira, a nossa raiva, coisas que a gente não está conseguindo controlar, né? Uh, durante a, a pandemia, as relações foram ficando muito mais conturbadas, né, uh, e não digo só de, de casais, não, tá, entre o casal, aconteceu muito isso com, entre pais e filhos, né, as relações entre pais e filhos, gente do céu, como aumentou as dificuldades, tá? dos relacionamentos dos pais com os filhos, tá, uh, tenho relatos, assim, gravíssimos sobre isso, que muito triste de ver as pessoas assim se perdendo, não conseguindo se controlar e aí indo para cima de filhos, filhos indo para cima de pais, muito triste toda essa situação. Né? É uma outra dificuldade também que as pessoas sentiram muito durante essa pandemia, foram de se conectar com elas mesmas. É, é, gente, é tudo tão, a gente liga, parece que no, no no decorrer do dia, parece que a gente liga o piloto automático, levantou e começa a fazer isso, aquilo, liga o piloto automático e vai embora, né, e faz isso, aquilo, vai trabalhar, não sei mais o que, não sei mais o que, você não sente o dia passar, né? é tanta correria, tanta tribulação, que quando você vê, passou o dia ali, você não fez é, nada assim produtivo, na, na, produtivo que eu digo em relação a si mesmo, né, e, e durante essa pandemia, é, as pessoas têm que ficar em casa, Quantas pessoas que moram sozinhas ou que por motivos uh, de, de contaminação não tiveram contato com outras pessoas, tiveram que se isolar? É, já para pensar uma pessoa que está sempre rodeada de pessoas de repente ela se encontra sozinha? A única companhia dela é ela mesma? Muitas pessoas têm dificuldade de se encontrarem com seu mesmo. Quanto tempo muitas pessoas não pararam para para olhar, para se sentir, para se perceber, né? Então muitas pessoas tiveram dificuldade foi do relacionamento com si mesmo, dificuldades de, meu Deus, por que, que eu tô pensando isso? Por que, que eu não faço nada para mudar? É, foram muitos questionamentos, foi momento de reflexões, tá? É que nem todo mundo fala, ah, esse novo normal, né? Para mim não tem nada de novo normal. Eu acho que isso é é meia eu, eu particularmente detesto esse termo novo normal não tem nada de normal nisso né o que, que tem de normal né normal é, também é um termo tão o que que é normal normal para mim pode ser diferente do normal para você na é verdade então, é, então esse novo normal aí eu não, engasgo, sabe não é algo que para mim não não é legal de se pensar nisso a gente tem que pensar o que a gente vai fazer mas isso a gente não pode deixar de lado que foi um momento muito desafiador para todos nós de lidar com as nossas fraquezas encarar aquela situação as pessoas se perderam se perderam entre os familiares né? entre elas mesmas como é difícil a gente se conectar com, conosco, de ter esse momento eu, eu, particularmente, adoro ter meus momentos sozinho Adoro, adoro. porque É o momento que eu tô comigo mesmo, que eu vou me conectar comigo, tá? É a hora também que eu mais produzo é, de escrever textos, como vocês sabem, eu publico textos diariamente, escrevi o meu curso de relacionamento e psicologia, e é um curso que eu faço postando é, coisas mensalmente, então, estou sempre tendo que estudar, ponho reflexões de livros, uma primeira terça de cada mês no YouTube. Assim, é algo que a gente tem que estar tá preparado para estar com a gente mesmo. Então, é um momento que você tem que perceber, nesse momento, curta o momento de estar com você, aprecie esse momento. É algo único na sua vida, ali você está ali curtindo aquele momento com você. É fundamental a gente querer estar com a gente. Né? É se conectar consigo mesmo. É fundamental isso. Gente, vocês estão tão quietinhos hoje e ninguém vai fazer nenhuma perguntinha, não? Parece que o Facebook aqui deu uma travadinha. Voltou, voltou. Então, e aí as pessoas nessa pandemia tudo? se perceber uma carência afetiva. A carência afetiva na pandemia foi algo que ó, explodiu. Né? É o que eu falei para vocês, a gente não estava acostumado a perceber, a lidar com as nossas emoções e encarar os problemas. Né? Deixa passar, deixa passar. E aquilo lá, quanto mais você vai adiando as coisas, não encara ali o que está acontecendo, quantas pessoas é, dentro de casa tiveram que encarar algumas situações que Ai, não, deixa isso para lá, deixa para lá. E aí, todo mundo em casa teve que encarar. Não é verdade? Quantas é, relações foram desfeitas porque você teve que aprender a estar ali com o outro. Coisa que você já não... Assim, viver assim, ao lado de uma pessoa, gente, é algo muito gostoso, prazeroso. A gente tem que gostar de estar com a pessoa, Agora, nessas relações frias, superficiais, e simplesmente para dizer, estou casado, estou casada, cumprir cumpri um papel para a sociedade, ah, eu não me separo por causa dos meus filhos, filho não segura casamento, filho jamais deve ser motivo para isso, os filhos sentem isso, ele ser um peso na vida dos pais por estar nesse relacionamento. Por mais que você não fale os filhos percebem tudo isso. Então, a gente tem que estar atento nisso. E assuma a sua responsabilidade de querer ou não estar nesse relacionamento. Não ponha a culpa no seu parceiro, não ponha a culpa nos seus filhos. Ah, eu estou nesse relacionamento porque o meu parceiro... Hoje eu até gravou uma carta que a pessoa, na carta, ela falava que... A família, ela não tinha a família, apoio da família, então não tinha contato com a família. Ele também não tinha contato com a família, porque também brigou com a família. A relação deles não está nada boa, mas continuam juntos para não ficarem sozinhos. Gente, muito melhor você ficar sozinho ali com você mesmo, na sua companhia, de, ao lado de uma pessoa que você não ama mais. Sabe que não te agrega em nada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. As relações estão muito difíceis nesse momento, por causa disso. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, aí surge a carência, né? A pessoa, ela começa a se sentir carente, ela começa a se perceber. E o carente afetivo, ele é subnutrido das próprias necessidades dele. Aí não consegue lidar com isso. E aí nasce, a carência afetiva, ela vai nascendo... No meio das lacunas que a gente vai deixando das nossas vulnerabilidades, é, todos nós somos vulneráveis. Lidar com a vulnerabilidade é algo maravilhoso, é algo fenomenal. Eu não sei se foi ontem, não, não sei se foi essa terça que saiu, vai sair o mês que vem, tá? A reflexão do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que já, já saiu, tá? acho que foi esse que eu postei essa semana. É que tantos livros, gente, é, que eu leio para gravar a reflexão e A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala justamente dessa vulnerabilidade. Né? Todos nós somos vulneráveis. A vulnerabilidade faz a gente crescer, faz a gente trabalhar com isso. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave vídeos, uh, escreva textos sobre vulnerabilidade, escrevam para mim, deem sugestões de temas. A tá? carência afetiva na pandemia aqui foi tema pedido por vocês, que, que acompanham o meu trabalho. Tá? É, isso que é uma troca, eu vivo pedindo perguntas para vocês de relacionamentos, coloquei na minha lista de transmissão, acho que foi ontem, perguntas de, e relatos de, desse final de ano, né, como que foi, um balanço geral aí de como foi o seu relacionamento, uh, a sua vida pessoal, profissional, financeira, amorosa... Familiar, então mandem esses relatos para mim, breves relatos, tá, gente? Que é para poder gravar um vídeo para fechar o ano de dezembro aqui, tá? E se foram muitas perguntas, começo o, o ano de janeiro para gente pensar em recomeçar, tá? Virar a página e começar do zero, escrever nossa nova história. Tá? O janeiro é importante por causa disso, temos que até a campanha de janeiro branco, né? Que é como se você estivesse é, ali. É, Escrevendo a sua nova história. Então, cada ano a gente tem que pensar em novas metas para aquele ano. Quem é meu, meu paciente sabe que a primeira sessão do ano que eu faço é sempre para a tarefa, o plano de ação que eu dou, é, a da, é das metas. Quais são as minhas metas para este ano? A gente tem, sim, tem que se programar, tem que se planejar e ir em busca dos nossos sonhos. Não adianta eu ficar esperando um movimento, o outro faça, o outro faça aquilo. Não, eu tenho que ver o que eu quero para mim. É difícil a gente tomar decisão. Decisão é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. Quando eu estou decidindo, eu me decidi por isso, eu vou abrir mão de outras coisas. Não dá para a gente ter tudo na vida. Então, se eu escolhi isso, estou abrindo mão de outras coisas. É fundamental a gente isso em mente. Não queira abraçar o mundo e ter tudo. Não. Tenha algo real na sua vida. E não para preencher lacunas, que são nesse, nesses espaços de, da, dessa estabilidade emocional, nessas lacunas que surge a carência, que surge tanto na fragilidade emocional aí, despertando tanta carência nas pessoas nessa época da pandemia. Ah, e a, o que que, consequentemente, acarreta essa carência afetiva? Deixa eu ver, Oba, tem uma perguntinha aqui, vamos ver. Ah, sempre acompanhando aqui, que linda, bem-vinda, bem né? Hum, eu penso tanto que quando eu tomo a decisão, ainda acho que está errada. É, mas, ó, olha, exatamente isso, a tomar uma decisão, gente, é, é algo tão difícil, tão difícil que a gente fica... Mas sabe por que fica essa sensação de estar tá tomando uma coisa errada? Porque você está abrindo mão de outras coisas, né? Então, tomei uma decisão, mas eu abri mão de outras, né? Então, é difícil a gente lidar com essas situações, de abrir mão de outras coisas. Vou contar até uma coisa para vocês aqui, minha pessoal. É, como vocês, quem me acompanha, tudo, sabe que o ano passado, né? A gente montou aqui meus filhos, né? A família toda montou. Eu tenho dois filhos, né? A gente montou um restaurante, né? Uh, é o que aconteceu, meu marido ele ficava a maior parte do tempo no restaurante lá, trabalhando, né? Uh, eu trabalhava lá no restaurante, ficava mais tempo à noite, aí é, ia pro consultório, sessões online, às vezes tendo que subir lá no escritório do restaurante me trancar lá para atender as, as, os atendimentos online, então sempre nessa correria, não tava conseguindo gerenciar ele muito bem, mas fui com a cara, com a coragem pronto. Só que aí, nessa pandemia toda, né, todo mundo sabe que quem, é, quem tem restaurante sofreu muito nessa pandemia, né, um, aí meu marido recebeu uma proposta muito boa para voltar para a engenharia, que ele é engenheiro, né, para voltar para a engenharia e aí a família inteira deu o maior apoio para ele ir, porque é uma carreira que ele sempre gostou, ele foi, tudo, e aí ficou eu e meus filhos lá. Nós três ali não estamos conseguindo gerenciar direito no sentido de dividir os tempos. Né? É difícil a gente conciliar tudo. E outra, o que eu amo é, é isso aqui que eu estou fazendo aqui com vocês. É a psicologia. Sabe, são meus atendimentos, escrever, estudar, para transmitir algo para vocês. É isso que eu amo. Então, a gente tomou uma decisão de vender o um restaurante. sabe? Então, são coisas que a gente vai passando na vida que acontece? Quem imagina que no meio de uma pandemia meu marido recebeu uma proposta, assim, boa de trabalho. E quem imagina que durante uma pandemia a gente ia conseguir vender um restaurante, sabe? E coisas que aconteceram. E olha, maravilhosos, decisões difíceis. Ter que vende ou não vende, será que é o um momento, não é o um momento, mas a vida é assim, a vida é cheia de escolhas, de decisões. E foi a decisão que a gente tomou ali, e pronto, e vida que segue. Não é verdade? Bom, gente, vamos voltar aqui, então. Já falei demais, né? Da minha vida, aqui. agora vamos... Aqui, então, ela me deu gancho aí, per, fazendo essa pergunta aí, de tomar decisões, e eu achei legal compartilhar aqui com vocês, né? É, só um adendo aqui, né? Quando eu estava na. Muitos anos atrás, né, gente? Me formei em 94, então... Enxão aí, né? Mas quando a gente está na faculdade... Hoje em dia, não mais, tá? Quem está fazendo psicologia agora sabe disso. Mas na, naquela época que eu me formei, os professores, lá, os psicólogos, eles... Você não pode falar nada da sua vida. Nada assim. Como se, sabe, tivesse que esconder tudo. Gente, que coisa mais horrível. Qual o problema de eu estar contando algo que eu passei uma dificuldade que eu passei? Qual o problema disso? Eu acho, assim, que nem quando eu conto algumas coisas para os meus pacientes, assim, não é porque eu chego lá e vou ficar contando a minha vida para o paciente. Não, lógico, gente, tudo tem um limite. Mas, assim, porque, às vezes, um exemplo prático ali cabe naquela situação, sabe? E, às vezes, é importante isso, para a pessoa entender que não é só ela que passa por aquilo, que existem outras pessoas, outras maneiras de se resolver as situações. Então, e por isso que eu acho importante... Tá? Bom, vamos lá, a carência afetiva, então, o que que acarreta a carência afetiva? A pessoa que se sente um carente afetivamente, o que que acarreta nele? Primeiro que ele tem medo de ser abandonado, tá? Então, ele, fica, ele é uma pessoa carente e tem medo, consequentemente, medo de ser abandonado. Começa a ter crises de ansiedade, né, é controle excessivo, o medo de de se abandonar, é tão grande que começa a controlar todos os passos do parceiro. Isso é perigoso, tá? Porque quando você tá cuidando da vida do outro, você tá esquecendo de olhar a sua própria vida, tá? Então, você tá tão preocupado de controlar a vida do seu parceiro que você tá esquecendo de controlar a si mesmo, tá? Pensa nisso. Crises de ciúmes constante, muito aconteceu isso, gente. É, ciúme excessivo é... Gente, pegando o celular para vai. É, tem uma paciente que me contou que o marido dela todas as vezes pegava o celular para conversar e levava para o banheiro. E aí ela começou a ficar desconfiada. Meu Deus, será que ele está tendo um caso? Será que ele não está tendo um caso? Por que, que tem que falar no banheiro? Só que ela chegou à conclusão de que todas as vezes que ele pegava o celular, ela ia ler o que ele estava escrevendo. Ela queria ler. Então, o que aconteceu? É, às vezes era coisa de trabalho que ele tinha que, que responder ali tudo E ela queria ler e não conseguia pensar para responder Coisas profissionais, tá Agora, E aí ele tomou uma atitude drástica né? Começou a se trancar no banheiro para poder responder as mensagens Você vê o tipo de loucura que a gente Nessa pandemia acaba ocorrendo né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Pensar mais na gente, pensar no outro também, né? Então, é, é complicado esse controle excessivo, essas crises de ciúme, a gente tem que tomar cuidado, porque o convívio ali, é diário ali com aquela pessoa, se você não tiver um certo controle emocional, vai desgastando demais a relação, tá? Aí... Ou uma pergunta, gente, que eu quero falar isso para vocês. Por que, que eu atraio o dedo podre? Eu escrevi um texto que deu o que falar, viu? Muitas pessoas perguntam, meu Deus, mas por que, que eu atraio o dedo podre? Sempre assim, todo relacionamento meu é desse jeito. Por que, que acontece esse raio desse dedo podre? Primeiro, ele está muito relacionado com falta de amor próprio investimento na autoestima, nossa, Paula, que horror, o dedo podre é o cara e a culpada sou eu. Por que você se relaciona com isso? Com ele? Ou com ela? Por que que você não pensa na sua qualidade de vida, no seu, na como você quer, quer que as pessoas se relacionem com você? O que que você espera de um relacionamento? Aí é o que, que acontece? Muitas vezes acontece o que? Autossabotagem a auto sabotagem aquilo lá. Por quê? É, problema, mas todo, a pessoa quer é, ter dedo podre, muitas vezes ela vai atrás do dedo podre por autossabotagem. Por quê? Ela não se sente merecedora de um relacionamento saudável. Então, ela vai atrás, assim, procura o perfil ah, mas vou lá, então, Paula, você está falando uma coisa absurda. A pessoa sai lá e fala, não, eu quero entrar num relacionamento abusivo, numa relação tóxica, eu quero arrumar um dedo podre mesmo. Não, gente, é uma maneira inconsciente, mas ela vai procurar sempre o mesmo perfil relacional. Sempre. Por quê? Ela não conseguiu trabalhar isso internamente com ela. Você vai continuar atraindo o dedo podre, você vai continuar procurando o mesmo perfil relacional enquanto você não se encontrar consigo mesmo, não trabalhar o seu amor próprio, de acreditar que você é merecedora sim, de ser feliz, hoje não é amanhã, é hoje, de relacionamentos saudáveis, a gente está nessa vida, a gente, para ser feliz. Enquanto você fica lá se lamuriando, tudo, ah, mas eu sou atrás do podre, é, meus relacionamentos são sempre assim, eu já me acostumei, você acostumou? Será que isso é o ideal? Você se acostumar com esse perfil e achar que, ah, que eu sou assim mesmo, ou que todo mundo é assim, não existem homens ou mulheres é, para viver um relacionamento saudável? Acredito, existe sim, tá? Às vezes pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes a gente está tão fixado nesses dedos podres que a gente não olha o nosso redor. Então é fundamental a gente estar atento nisso, tá? Hum, e outra coisa, né, gente? Jamais queira a gente agradar o outro passando por cima das suas vontades. Tá? Muitas vezes nos relacionamentos acontece isso. Eu quero tanto agradar o meu parceiro tudo que eu faço tudo por ele e esqueço de mim mesma. Tá? Então, muito. Toma, toma muito cuidado com isso. Outra coisa. Aquilo lá. Tem muitas pessoas querem mudar o parceiro. Né? Ah, então eu. Ah, 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 saiu o dedo podre, mas então. Ah, não. Eu vou mudar, eu vou mudar. Primeiro, porque é um grande engano, que ninguém consegue mudar ninguém. As pessoas só mudam se elas mesmas quiserem. Né? E o que o poder mudar só está com a própria pessoa. E aí você vai ali alimentando a expectativa de que um dia você vai mudar um dia você vai mudar. Aí quando você vê, você já passou 10 anos naquele relacionamento mudou, você acabou se mudando, aceitando migalhas aceitando não ser merecedor de ser feliz e de estar numa dificuldade assim no seu relacionamento. Então, pensa nisso, reflete bem sobre isso que eu falei para vocês. E agora eu vou falar, então, será que eu sou a pessoa carente? Será que você é que é o carente? Você sente uma pessoa carente? É, então, assim, para poder encarar a sua carência afetiva, a gente primeiro tem que reconhecer. Será que eu sou carente? Não, eu acho que eu sou carente, sim. Não, não tenho nada de carente. Não, mas se eu sou carente, qual o nível uh, da sua carência? Então, analisa aí, que nível? Muito carente? Pouco carente? Mais ou menos carente? Você primeiro tem que analisar, uh, analisar o nível de carência que você está observar se você está ficando dependente emocional das pessoas. A carência afetiva, gente, a pessoa vai se sentindo carente, aquela sensação de abandono, tudo, vai aceitando tudo para não ser abandonada e gera o quê? Dependência emocional. A pessoa carente tem grandes riscos de para dependência emocional. Está com uma baixa autoestima, se eu estou carente, eu estou com uma baixa autoestima, com certeza. Então, tenho que trabalhar isso. Então, eu vou trabalhar minha autoestima, uh, tenho que trabalhar minha autoimagem, tenho que trabalhar minha autoconfiança, meu, investir no meu amor próprio, no meu auto julgamento, no meu auto respeito, autoconhecimento e crescimento pessoal. Tudo leva ao crescimento pessoal. Tá? Uh, então, assim, é, ter momentos de relaxamento, de corpo e mente, tá? faça isso, você está se sentindo carente para não virar essa dependência, tá, gente? É, faça isso, tenha momentos de relaxamento, momento seu de... tá. quanto tempo você se dedica para você? quanto tempo? por dia? às vezes você vai dormir e, ah, o tempo que eu tenho que eu me dedico para mim é na hora que eu vou dormir sério mesmo? não faz nada por você? não tem momento seu de relaxamento, de fazer alguma coisa que você gosta, que você aprecia pensa bem, aprecia sua companhia, queira estar com você, gosta de estar com você, seja mais realista, tá? não fique imaginando muita coisa, idealizando muita coisa, cuidado com criar muitas expectativas de querer mudar as pessoas, então seja mais realista. Uh, tenha uma vida própria sem depender dos outros, né, porque o carente ele, como foi para vocês, ele vai girando essa dependência e aí tudo uh, ele passa num Conseguir tomar minhas próprias decisões, de tanto que está dependendo dos outros. Bom, aproxime-se de pessoas positivas que te colocam para cima, uh, não aquelas pessoas tóxicas que te põem para baixo. Não, aproxime-se de pessoas positivas. Nossa, conversando com aquela minha amiga, ela me deixa tão bem, tão leve. Não, mas se eu tenho uma, uma, um grupo de amigos que eles me deixam mal, tô, tô, para quê? Para quê vai procurar esse grupo que te deixa mal? Procura o grupo que te deixa bem são pessoas positivas que te levam para cima, não as que te afundam. Tá? Coloque-se sempre em primeiro lugar. A gente tem essa mania, principalmente, gente, o maior defeito da mãe, eu acho que é esse, a mãe, ela tem essa dificuldade. Ela sempre pensa nos filhos em primeiro lugar e não pensa nela. Ai, Paula, uma mãe tem que pensar primeiro nos filhos. O que eu digo é assim, tem uma história do avião lá? Se você tá com seu filho lá no avião, tem que colocar a máscara lá, de emergência. Você vai colocar primeiro em você ou o primeiro no seu filho. Se você perguntar isso para as mães, vou colocar no meu filho, eu vou salvar a vida do meu filho. Sabe o que vai acontecer? Você não vai estar tá bem, não vai estar tá conseguindo respirar bem lá, você vai morrer e o seu filho vai morrer. Então, primeiro você se preserva, coloca a máscara, agora eu estou bem, vou poder ajudar meu filho. Tá? então é isso, é se colocar em primeiro plano isso que eu quero dizer você estando bem, você transmite isso para os seus filhos se transmite isso tá? é, os filhos ficam felizes de ver a mãe bem ali tá? então queira estar bem com você se coloque em primeiro lugar, que é fundamental isso transparece para as pessoas que estão ao seu redor tá? então a dica de hoje é investir sim em você, para você não se tornar uma pessoa carente e levar uma dependência emocional Investir, dica do dia, investir na sua autoestima, trabalhar o seu amor próprio, autoconfiança, autorrespeito, uh, auto, auto julgamento, a sua autoimagem de uma maneira positiva, isso tudo é um autoconhecimento. Na verdade, se você investir tudo nisso, é um autoconhecimento, que leva ao crescimento pessoal. Tá? Por isso que eu falo para vocês, gente, o curso Relacionamentos e Psicologia é isso que eu trabalho, tem a parte teórica, tem a parte de vídeos e tem a parte prática, que são exercícios, planos de ação. Que é para você... É, quem comprou meu curso, me manda mensagem lá no WhatsApp falando Paula, eu comprei um caderno só para o meu plano de ação. Tá? Então, é assim, é você colocando ali a sua vida ali naquilo lá, naquele caderno. Então, é a gente parar e pensar ter este momento para você. Que tal, então, ter esse momento no curso? relacionamento Psicologia, porque é um, é um curso que você vai pensar ali em você, tá? Num, na sua relação com as pessoas, tudo, mas você sendo foco, você em primeiro lugar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Mandem sugestões de temas, é, muito obrigado pela participação de vocês, pessoal do Insta, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Eu sei que tipo, muita gente assiste a, a live no replay, porque é esse horário que muita gente não consegue. Então, olha, mande sugestões de temas. Quem quiser participar da minha lista de transmissão, receber reflexões de relacionamentos e áudios Uh, de reflexões toda sexta-feira é só enviar o nome completo no meu WhatsApp no 11 98313 2371 gente, um grande beijo para vocês muito obrigada pela participação e até quinta-feira que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau!